0: えどうもロです NFT 教室今日もやっていきたいと思います、えっとね、今までずっと NFT 教室サブタイトルとしてね「まだ NFT 持ってないの?」っていうまあなんか煽りみたいなタイトルにずっとしてたんですこのライブ配信を立ち上げる時にねでここ最近ちょっとこう自分のライブをこう聞き直していてそう聞き直している中でまあなんかそのどういう話してたっけなってっていう,ふうに、まあ、分かりやすいようにそのタイトル編集をしてね、まあ、NFT 教室っていうのはあの、まあ、冠としてつけておくけど、まあ、サブタイトルをその日その日ごとに、まあ、特にこうメインで話していたような話をこうをつけるようにしたんですね。うん、で、まあ、そこが派生して、えーとまあ、そのライブを立ち上げるときに NFT 教室そのまだ NFT 持ってないのっていう。なんて言うんですかね。要はまだ、えっ、ー、と、その NFT のことを知らない。もしくは知ってるけど買ったことがないよっていう、そこに、えー、ピンポイントでめがけてもういいんだけど、なんて言うのかな。もう NFT は、えー、買ったことがあるよと。まあでも、その次のステップとして、えー、NFT を自分で作って売ってみたいとかね。もしくは、その買った NFT を、その要は転売していく。っていうその次のこうステップのあたりのうん何て言うのかなフェーズにいる、えー、層に対してもうんなんかその、うん、まさに教室としてまあ話をしていくっていうところだからもうちょっとこうなんかうんリーチさせる層っていうのかな、うん、届けたい層っていうのを広げていく方がいいのかななんてこともちょっと考えていてそうなんですよいろいろねあれこれ考えていてそう、なので、うーん、いつも本当にその漠然と NFT 教室で始めてたんですけど、そう、今日はね、ちょっとあえて最初から NFT 教室の後のサブタイトルを、今現在はね、えー、クリエイターに挑戦しようっていう、そういうタイトルにして今、えー、始めています。まあ、ただこの後話していく中で、うん、まあなんだろうな、主題がね、そこじゃなくなっていく可能性があるので、アーカイブで聞いてくださっている方はタイトルが変わっているかもしれません。ということで、そうですね。まあ、ちょっとなんでその今日のね、えっ、ー、と、主題をクリエイターに挑戦しようっていうふうにしたかというと、まさに今僕が、何だろうな、クリエイターとして挑戦をしているんですね。うん。なので、ちょうど自分がそれを話したかったっていうところもあるし、その、NFT をすでに持ってるよ買ったことがあるよっていう、うん、人もそうじゃないよっていう人もその要は自分がクリエイター側ものを作る側、うん、のその、まあ、立場に立って NFT っていうものを楽しんでいくっていうそういう選択肢もなんかあるよっていうこと、うん、をねちょっと今日はまあちょっとこうメインでね、えー、話していきたいななんてことを思っています。で、えっと、今、ふとそれで思ったのが、いつもこのライブ配信をしているときに、この、なんていうのライブ配信の背景の画像っていうのかなそこに、リクエストメニューっていうことで、まあ、1番から10番まで、その、この NFT 教室のね、のメニューを掲げてるんですね。うん。まあ、これはま、あ自分の、なんていうのかなあの、話していく上での、うん、思考の繊維のためでもあるんですけど、例えば1番 NFT とは、2番、NFT の魅力。3番、NFT の買い方。4番、NFT が持つ危険性。5番、最初のおすすめ NFT。6番、NFT が生み出す可能性。7番、Web3 とは。8番、DAO とは。9番、NFT 関係のメンター。10番、黒の NFT 雑談って、一応この10、10個のね、えっ、ー、と、まあ、メニューというかな。それを用意してるんですね。で、ふと、今日、そのねライブ配信を立ち上げるにあたって僕はその「まだ NFT を持っていないのかい?」っていう<笑>そのなんか煽りタイトルみたいな感じでずっとやってきていたんだけれどもだから3番のところにね「NFT の買い方」っていうふうにその「買い方」しかそういえば入れてないなと思ってでも NFT って買うだけじゃなくて、うん、売ることもできるしあとは NFT を作るということもできるんですよねだから買う売る作る。まあだからその売るという中には、えー、その自分が誰,誰かがねうん誰かクリエイターが作った NFT を買ってその所有した NFT を転売するという売るもあるし自分自身が作った NFT を売っていくっていう売るもあるしそうこれ3パターンあるなと思ってちょっとねこのメニューを少しアップデートしようかなって今ね喋ってて思いましたね NFT の買い方しか入れていないんだけど、うん、NFT ってそうそう買うっていうのと転売するっていうのとだからこれね売るっていうのをどう表現したらいいんだろうな買ったものを売るっていう転売と自分が作ったものを売るっていう今違いますもんね、うん、ちょっとそこはブラッシュアップをさせていただきしていこうと思うんですけどじゃあじゃあまあそのクリエイターとして挑戦しようっていう話なんですけど僕はね、今、まさにちょうど、今、現在ですね。えっ、ー、と、今、今日いつ ?9 月の24日、日曜日、あ、土曜日9月24日、土曜日か。えー、土曜日の朝、今、6時13分現在ですけど、ちょうど今、自分の NFT 作品を、えっ、ー、と、オークションにかけてるとこなんですね。あ、栗まんさん、おはようございます。昨日はありがとうございました。今日も引き続きっていうとこですけど、もしよかったら、なんか番号とかで。リクエスト番号を飛ばしていただければ、そのあたり中心にお話ししていきます。今ね、まさにそう、僕はクリエイターとして、うんまあ新しい挑戦をしていて、何かというと、まあ、ずっと、その、もうどれぐらい ?3 ヶ月、3ヶ月前ぐらいから、その、クリエイターとしてもね、この NFT にコミットしてみたいなと思って、えっ、ー、と、自分がずっとこう、好きでね、趣味で撮ってきている写真、うん、それを NFT にして、まあやってみようと思って、うん、クリエイターとしての立場ものなんかやってみたいなと思ったので、まず自分の今のね、うん、打ち手というか、うん、表現方法の一つである写真を NFT にしていくということを、もうずっとこの3ヶ月間やってきて、で、実際に、まあその値をつけて、自分の作品を売ってみて、うん、で、それを買ってくれる人がいてっていうことを今経験してるんですね。うん、でこの NFT とは何だろう何だっていうその一番のね NFT とはっていうところにも繋がるんですけど結局 NFT っていうのはデジタルデータさえあれば何でも NFT にできるんですねこの辺はね実際にちょっとそのやってみないと体感値的に難しいところもあるんですけどデジタルデータであれば本当に物のの数分で NFT にすることができますうんだから NFT っっていいうううののはは要ななんだろうなえっとと手手段段ですね手段、うん、方法というのかな、うん、NFT という動詞ではなく、動詞ではないっていうか何て言うんだろうな。もともとすでに用意されているデジタルデータ、それが写真でもいいし、音楽でもいいし、動画でもいいし、うーんそういったものを、要はそのブロックチェーンというね、新しい技術ですよね。2000何年 ?10 年前ぐらいかな。10年経ってんのかえっと、サトシ仲本、サトシ仲本というね、まあ、何人なのか、年齢、性別わかんないですけど、しかもそれが一人なのか、複数名なのかわかんないけど、サトシ仲本という人が、そのブロックチェーンというね、技術を、まあ、うん世に、うん、提唱して、で、そこから始まっていって、えっ、ー、と、まずはビットコインというね、うん、まあ、要は通貨ですよね。うん、通貨が、まあで,で、きてそこからまあ派生していって、えっ、ー、と、ビタリック・ブテリンという、もう超天才ですね。超天才の、えー、若者が、その、ブロックチェーンの上での、その、ビットコインというのは最初お金だった。お,お金としてビットコインというのが生まれた。そこから、えー、さらに派生して、イーサリアムチェーンという、なんて言うんでしょうね。ブロックチェーンはブロックチェーンなんだけど、そこから派生した新たなチェーンって言えばいいかな。新たな、こう、技術。ん難しいな、これ。<笑>チェーンの説明が難しいんですけど。その、そのイタリック・ビテリンという人が、イーサリアムチェーンというものを、まあ、えー、なんて言うのまあ、生み出して。うん、で、その、イーサリアムチェーンの上で、えー、まあ、動いているというか、うん、成立しているものが、この NFT という形ですね。で、NFT というのは何なのかっていうと、元にあるデジタルデータを、うん、そのブロックチェーンに刻み込んでいくことによって、このデジタルデータを今所有しているのは誰々ですよっていうことがまあ、証明することができるようになったというまあ、新たな技術ですね。うん、だから何でも要は NFT 化することができるんですよね。何でもそうそう。だから例えばね、うん、今聞いてくださっている方が。なんか目の前にある何でもいいですよ。うーん。ペットボトルのジュースでも、うん、なんか咲いてる花でも何でもいいですけど、それを例えばスマホでスクショしてね。カシャ、カシャ<笑><笑>カシャってちょっと古いですね、表現が。例えば目の前のね、写真、えー、スクショして、うん。それを、えー、NFT にすること、うん、NFT 化することとかっていう風に簡単にできちゃうんですね。そうそう。だから、なんていうのかな。僕の中でこの NFT っていうものは、うん、まあこのね、その、一億総クリエイター時代なんていうふうに言われたりしますけど、誰もがこう発信が手軽にできて、誰もが自分のその表現っていうのかな。うん、それをこう、うん、伝えていきやすくなった時代っていうのかな。うん、一昔前までは、なんだろうやっぱり一部のね、うん、人しか、例えばその書籍、本を書くにしても、何かこう、まあ、漫画とかアニメとかイラストとかもそうだし、まあ、様々なその表現活動、創作活動っていうものが、うん、限られた人うん、そして限られた条件の中でしか、商品として、作品として、えー、世にこう出していくことができなかったんだけど、今はもう本当に簡単に、うん、本当にボタン一つでじゃないけど、ボタンなんてあんまないですね、最近ね。<笑>ね、なんかこのスクリーン上タップとかなので、あんまボタンっていう感じじゃないですけど、うん、そういう風に簡単に表現ができるようになってきた中で、さらにこの NFT というものは、もっともっと、この、うんなんていうのかな。一人一人が、その、一クリエイターとして挑戦ができるような、まあそういう時代になってきたんじゃないかなと思うんですね。で、ちょっと話今、周りくどくなっちゃったんですけど、僕は今ちょうどその、新たにね、写真だけではなくて、その、イラストの方にも挑戦をし始めていて、まあ言っても、全然まだまだね、そのまあタブレットは持っていないので<笑>このちっちゃいスマホのね画面の上でタッチペンで書、まあ、いてるんですけどそうイラストを今オークションにかけていてえっ、ー、とですね今そうえっ、ー、とね新たに描いた2作品2作品をオークションにかけていて今1つの方かな1つは、えー、と今入札があってもう,一もう一つはねまだ入札が何もないんですよね、うん、だからこの入札されていない方の作品をこの後どうそうですねどういう目マーケティングをしていくかっていうところで今日のねえっ、ーと,えー、と9時か朝9時で一旦このオークションを締め切るというふうにしているので今ライブ配信が、ね、終わった後、まあ2時間弱の中でまあなんだろうなどうそこで。最終追い込みみたいな、うん、ことをね発信していくかってこともちょっとね考えていこうなんていうことを思っていてうんうんだからなんだろうなクリエイターとしての挑戦ってものもすごくやっぱ面白いしもちろんなんかなんだろうなじゃあ NFT としてね、うん、出品をしたら、まあ、すぐ売れるのかとか何でも売れるのかって言ったらやっぱそういうそんなわけもないしうんでそれはまあ、なんだろうな。その、何を描きたいかとか何を表現したいかっていうことにももちろんよるんだけど、でも、それがなんかね、誰かに買ってもらえるか買ってもらえないかってことももちろんあるけど、なんか単純にその、うん、自分の表現を、うん、なんていうのかな、きちんとこの形にしてみるっていう、そういう体験、えー、経験っていうものは、なんかね、うん、やってみる価値っていうのはものすごくあるなと思っているし、うん、僕なんてねだからその、まあ、写真、まあ、そのイラスト絵とかあとは、うんまあ、音楽なんかも、まあ、ずっとやっていたので、うん、だから音楽写真絵、うん、あとはまあその声で何かを伝えていくっていうその辺りとかは割と自分がね好きでやっていることなので割とそれを NFT にするみたいなことっていうのは割とすぐ思いつくんですけど一方でねそれ以外のアイディアっていうのはなかなかやっぱ思いつかないので。<笑>うん、だから人によって、その自分が好きなこと、自分が得意なこと、自分のこう、なんだろうな、いる環境分野って、そ、それぞれですよね、本当に。だから、人の数だけ、その NFT としての表現方法があっていいと思うので、そういう意味ではね、本当に、なんだ、まだまだ今やっぱりその NFT の世界に、うん、足を踏み入れてる人が一万、一万二千人、三千人いるかいないかぐらいって言われていて、それって日本人の人口から考えると 0.01% か多分それぐらいなのかな。本当に超少ないんですよね。そう。だからまだまだ本当にその、要は NFT というね、デジタルデータを、うん、デジタルデータにこう価値を見出せるっていう、そういう新たな技術をまだまだ使いこなせていないんだろうし、まだまだ一部の表現方法しか開拓されていないんだろうな、なんてことはね、本当に思うんですよね。だから今後もっともっと、その、まあ、年齢性別問わずっていうのかな。で、分野問わず、いろんな方が NFT というものに触れて、その NFT の活用方法っていうのかな。それがもっともっとこう開拓されていく。うん、なんか、そういったことがきっとね、うん、すごく大事なんだろうし、うん、まあそういうのをね、うん、そういう機会を作っていくっていうのも、まあ今、こうして NFT に触れている僕らみたいにね、えーまあ、たまたまちょっと他の人に比べたら早めにリーチしている、うん、僕らがまたそれを、うん、今後のね、人たちに伝えていく、うん、っていうこともやっぱ大事だなってことを、ね、改めて思いますね。うんうん、まあそんな感じでそのクリエイターに挑戦しようっていうところで話をまあしていくとこなんで、話をしてるとこなんですけど、ただね、やっぱりね、クリエイター、そうそう、だからね、NFT をやっぱり始めて、うん、見て思うこととしては、いろんなリテラシーがね、高まっていくなってことをすごく思いますね。そう、NFT に関わると、そう、本当いろんなリテラシーが、例えば、やっぱり最初の関門である、まず NFT を買ってみるっていうところに行くまでに、まずやっぱり一番ハードルが高くて、あんまりハードルが高いですって、あんまり言ってしまうとね、うん、あの、なんだろう、ちょっと買ってみたいなって思ってる人にのハードルを上げてしまうから、あんまり良くないかもしれないんですけど、でも言うても、やっぱり、なんだろうな、簡単ではないって言っちゃうとあれか、なんだろう<笑>。うん、一個一個、うん、ステップを踏んでいけばたどり着けるんだけど人によってやっぱそこがねなかなか自力では難しいよっていうこともあるし、うん、そうですねまあやっぱそこには英語リテラシーっていうものあとはやっぱりマネーリテラシーってものもあるし、うん、あとやっぱネットリテラシーもありますよね、うんまあそ総、まあ、じてそのクリプトリテラシーなんて言われたりしますけどこの仮想通貨、うん、暗号資産の使ったこの世界っていうのかな、うんまあ、クリプトリテラシーって言われたりするけどそういったいわゆる、うん、知識経験みたいなものが結構やっぱ複合的に問われるところはあるのでそう NFT を買うだけでもね、うん、でまたそれを、まあ、さらに何ていうのかな、えー、とクリエイターとして作品として NFT をこう売っていく。マーケティングしていくとか、セールスしていくっていうところで、うん、またこう、別の視点というのかな、うん。そういったものも必要になってくるし、まあ、もちろんね、その NFT を、うん、なんか副業にしていくのかとか、本業にね、するぐらいフルコミットするのかとか、それは人それぞれあると思うし、まあ僕はその、うん、そうだな、NFT を、副業にとかっていうところまで別に具体的に考えているわけではないけど、まあただただ自分のこれまでしてきた表現活動をより、なんだろう、NFT というものを通して、もっともっとその、うん、具体的に、その想像、想像っていうのは、あの、作っていくっていう想像、うん、その想像活動、表現活動を、より研ぎ澄ませていきたいっていう、追求していきたいなって、自分がどんな価値を生んでいけるんだろうかっていう、まあそれを楽しんでいるっていう感じですかね。うん。まあ実際にそこでね、まあ、プラスで収益みたいなものが出てくれば、まあそれはそれでね、もちろん、うん。まあ嬉しいし、今後その自分のね、なんだろうな、まあ副業とか、その新たな別のそのマネタイズの手段っていうものを、得ていくという可能性としてはやっぱり、うん、いろいろね、そういう可能性を持ってるなってことはね、本当に思いますね。まあでもね、やっぱり簡単じゃないですよね。<笑>そう、作品を売っていくってやっぱ簡単じゃないですね。それは本当つくづく思って。うん、今回も今、まさにね、その新たな挑戦としてやっているその、フォトイラスト。まあ、背景が自分の撮っている写真。うん、で、手前に、自分が描いたイラストを重ねてるんですけど、そうね、体感値的には、えっと、オークションは一応24時間とかで、うん、やっていて、うん、もう少し入札、要は、あの、値をつけてくれる、うん、人がね、もう少し、来るかなって思ってたんですけど、まあ甘くないですね。なんか、そう、うん。だから、今回僕が描いたイラストっていうのが、もともとあるその NFT のイラスト系のコレクションの、二次創作ですね。いわゆる、うん、ファンアートと呼ばれるもので、うん、なんて言えばいいのかな。例えばですけど、うんじゃあ、鬼滅の刃、うん。人気のね、人気、人気、まあ最近、まあもう落ち着いちゃってるけど、例えば、鬼滅の刃っていう、元々の IP、知的財産ですよね。元々のそういう、まあ、あのー、確立されたようなキャラクターとか、うんそういったものがあって、それを、うん自分なりに、うんその、描いているようなそういうファンアートとか二次創作って言いますけどまあこれはね結構やっぱりそうね基本的にはやっぱり著作権とかその二次利用 NG とか結構ほとんどがそうなんですよねうん基本的にはほとんどその今世にあるいわゆる IP、うん、知的財産と呼ばれるものはこの著作権とかってものがかなりあるので勝手にその真似て絵を描いてそれを販売しちゃったらアウトですっていうのが基本なんですよねでも結構この NFT 界隈においては、ま、二次創作、ファンアート、あの、どうぞって、で、それを、あの、販売して、うん、儲けちゃっていいですよ、みたいなところが結構あって。だから NFT っていうのは結局、うん、そうですね。ま、Web3 っていう、ま、大きなね、概念で言うと Web3 という、うん、ま、あ、中に NFT とか、ま、仮想通貨とか、ブロックチェーンとかそういったものが、うん、含まれていて、で、この Web3 っていうのは結局僕らが今メインでおそらく普段生活をしている Web2 っていうね、どこかにこう管理者がいて、うん、で、その著作権とかね、あとはなんかそういったかよはガンチガラめな状態の資本主義っていうのがよくわかんない。日本語が変ですけど、うん、なんかもっともっと一人一人が、なんだろうな、もっと自由にお金を生み出していくとか、っていうそういう未来を結構やっぱり作っていこうとしてるところが Web3 にはあって、うん、だから結構その NFT 界隈ではその二次創作ファンアート、うん、そしてそれをこういわゆる商用利用としてね、うん、それでお金稼いじゃっていいですよみたいな、うん、稼げるか否かは別としてね結構そういうところがありますねなので今回僕がえっ、ー、と、まあ、新たにね挑戦を始めているそのイラストの方も。えーそうそう今回も元にある、えー、NFT コレクションの、ねうんまあ、キャラクターを、うん、自分なりに表現したものをそう今ちょうどオークションにかけているところで,そうで NFT の,、まあ、そのちょっとメニューにこれ付け足しましょうねあの NFT の買い方しかここのメニューには入れてないのでその売り方作り方っていうのかなそのあたりもちょっと今後は話していきたいと思うんですけどそう NFT を売るとき要は自分が作っているときですね。自分が NFT を作っているときっていうのは、売り方が、えっ、ー、と、大きく3パターンあって。で、一つは何かっていうと、まあ値段をつけて、うん。自分の作品、NFT 作品に値段をつけて、この値段で売りますよっていうふうに売る方法。うん。で、あとは、えっ、ー、と、僕が今、まさにね、リアルタイムでやっているオークション形式ですね。オークション形式も2つ方法があって、一つは、まあ、えっ、ー、と、最低価格を設定して、そこから、どんどんどんどん、まあ、入札をしていってもらう。まあ、いわゆる、なんか、オーソドックスなオークションですね。で、一番最終的に決、ま、決められた時間の中で、えー、高い価格の、うん、えー、値をつけてくれた人に、まあ、落札という形。まあ、もしくは、その、入札していってもらった人の中から、自分が、クリエイター側で、特定の、この中から、選びますよっていうそういう手段も取れるし、単純にその一番高値の人に落札じゃなくて、入札をしてくれた人たちの中から、あこの人は自分の NFT 作品を大事にしてくれそうだなっていう人をう意図的に選んでっていうそういう方法もありますね。でもう一つ、その同じオークションなんだけど違うパターンとしては、今度逆に高い値段を設定して、ここから時間とともに、えっ、ー、と、だんだんだんだん、その、値うん最初に高い高いうんそうね高い値段で設定しておいてここからスタートで時間とともに下がっていきますよだから良いところで、えー、と購入してねみたいなただあんまりこのね今言ったう高い値段から下がっていくっていう方のパターンはあんまりそうですね印象としては、うん、あんまり良くなさそう<笑> NFT 市場であんまりそのパターンをやってる人はいないしやっていてもあんまりこううんなんかそうですねうまくいってる事例っていうのが少ない気がしますねだから基本的に自分が作った NFT 作品を売っていく時としてはまあ固定の値段をねいくらいくらですっていうふうに値段をつけて売る場合とあとはもうその買い手の方に値段を委ねるオークションタイプとまあその二つかな。うん。まあ、ただ基本的に、うん、オーソドックスなのは固定の値段をつけて売るというところ。ただね、この値段をつけて売っていくっていうのがすごくやっぱり、なかなかにして奥が深くて、うん、まあ、これは別に NFT に限らずね、えー、まあ、商品、サービス、まあ、何でもそうですけど、うん、その値段をいくらにするかっていうところ、ここがね、やっぱりすごく大事だなと思ってて、うん、自分の作品の価値を、うんお金とといいう単位ででどれぐらい評価すするかってとこなんですよねそうそうだからそこの相場感覚っていうものもあるし、うん、でいわゆるその日本人っていうのはこの自分の作品へのねぶみっていうのかな根付けが、まああまりうまくないと言われていたりとかして、まあ、そもそもねマネリテラシーがそんなにこう日本人って高くないですよね。そう僕自身もやっぱり、うん、数年前までは本当にめちゃくちゃ本当にマネーリテラシーゼロじゃないかっていうぐらいだったし、まあ、今もねまだまだ勉強中ですけど、うんまあ、日本人ってやっぱりお金について学ぶ機会っていうのが普段本当に少ないなって思うし、うん、なんかそのいわゆるちっちゃい時とかにまあ子育て教育の中でねお金の教育って受けてくる機会がなかったじゃないですか。少なくとも今の大人世代。うん、まあそうね、うんまあ。今ようやくその高校でね、えっ、ー、と、金融金融に関する、まあ、授業がカリキュラムとして入ってくるとか、うんまあ、それに近いようなものはね、えー、小学校、中学校でも家庭科の授業の中で、そういった、なんかその物の,の、買い物の、なんていうのかな、買い物の仕方っていうか、そう、まあ、そういう話は出てくるけれども、うん、でも、なんだろうな、まあ、消費浪費とか、それぐらいですよね、うん。でもお金って消費浪費だけじゃなくて、その、なんだ、消費浪費と貯めるか、消費浪費貯めるぐらいは、まあ、ちっちゃい時とかもね、親から言われたりするけど、でも、それプラスアルファで、その、投資とか投機みたいにお金をどう増やしていくのかとか、あとは、お金の、その、使い方うん、どう使っていくのかっていう、ことは、あんまりそこまでね、深く教わる機会っていうものはないし、あと寄付、寄付するっていうことも、あんまりこう、なかなか、文化としてないですよね。うん、だからやっぱりこのマネーリテラシー、お金というものに対して、なんていうのかあんまり柔軟じゃない,い、国民性はありますよね。ここに関してはいろいろ諸説あって、なんていうのかな、やっぱり、日本人の多くがマネーリティラシーがあまり高くなりすぎると、なんていうのうん。なんか国としてはお金をコントロールしづらくなるからっていう、そういうね、なんか陰謀説とかもあったりしますけど、そのね、お金の教育ってものをあまりしないっていう文化は、うん、もしかしたらちょっとそういうね、うん、国がやっぱりお金というものをこう管理しやすいようにしていくためっていうのもあったり、まあわかんないですけどね。うんだからなかなかやっぱりその自分のその商品売っていくとか、売り方もマーケティングみたいなところはやっぱりワイトされているし、僕もやっぱり、うん、本業は全然そういうね、あの、お金を生み出していくみたいなそういう仕事じゃないので、今回まさに NFT クリエイターとして、初めてと言っても過言じゃないぐらいですかね、その自分の、うん、作った、描いた作品にいくらの値段をつけるのか、うんいくらにしたら、え、買い手が見つかるのかとか、うん、そうそう。オークションなんかもいくらからスタートしたらいいのかとか、そういったことはね、本当にやりながら自分も体験をしていて、うんまあ、まさにこう楽しみながらっていうところですね、うん。難しいですね。あんまり安すぎても、逆にこう価値が目減りして見えるってところもあるし、一方で、全然このね、自分の作品の今のクオリティ、まあ、クオリティというかなんだろうな、まあ、作品ってクオリティだけじゃないところもあるから難しいんですけど、そう。見合った値段じゃないぐらいの値段をつけてしまうとかえって、なんかね、うんとこれ見合ってないよね、値段がっていう。うん。そうそう。ただ、面白いなと思うのが、やっぱりマーケティングですよね。なんだっけな。例えば、じゃあ足元に落ちている木の枝うん。木の枝を、じゃあ1万円で売るいかにこの、この<笑>、足元に落ちていた木の枝を1万円で、うん、いかに売っていくかみたいなそこを考えていくのが結構マーケティングみたいなそうこれ誰も1万円じゃ買わないでしょっていうところからスタートしてそれを1万円で買ってくれる人をこう何ていうのかな見つけるリーチさせるっていう何かそういったところにマーケティングの、うん、面白さみたいなのがあったりとかして、うん、僕は今まさにそのクリエイター側としてのうんまあそれは NFT がきっかけなんだけどでもうん物の価値って何だろうとか、物の価値と、そのお金の値段っていうところの、うん、どういう紐付けができるんだろうかとか、そう、なんかそういったことをね、楽しんでいます。うん、なんか今日はちょっと、そうですね、中級編とか、ともするとちょっと、うん、上,上級に近いような話になってるんですけど、そう、NFT っていうものを、まあ、買って所有するっていうだけではなくて、NFT には、その自分で、自分がクリエイターになって、うん、自分のその作品とか、うん、商品っていうものを、うん、NFT にしてそれをこう売っていくっていうそういうまあ楽しさとかあとは選択肢っていうものも、うん、ありますよっていうところですかねうんあ,あとはその NFT を買うっていうことあとは自分で作って売るっていうこととあともう一つはその転売していくっていうところそこちょっと話していきましょうかうんこれはそうですね。メニューの中で言うと、どこに関連するかな。まあ、6番の NFT が生み出す可能性とか、2番の NFT の魅力みたいなところにも繋がると思うんですけど、NFT っていうのは、転売ができるんですね。うん。だから自分が買った、例えばじゃあ1万円で買った NFT を、うん。同じ1万円で売ることもできるし、うん。2万円にして売ることもできるし、うん、自分がまたこう値をつけて、えー、転売をしていくことができるんですね。で、そこで面白いなと思うのが、例えばリアルな、リアル、リアルな世界で、えー、例えば本を買いました。じゃあ1000円で本を買いましたと。で、本をそれ読み終わったから、うん、売ろうかなっていう時に、例えば、まあメルカリっていう手法もあるし、うん、まああとは古本屋に売るっていう方法もあると思うんですけど、なんていうのかなその元で元に買った1000円の本を1000円以上の値をつけて売るのってなかなかまあ難しいですよね普通に言ったらやっぱり最初に買った値段よりも値段で下がるのが基本ですよねまあ物の価値というかやっぱりその価値が下がっていくと中古になればそのやっぱり下がっていくってところがリアルワールドでの物質ではあると思うんですけど、NFT ってデジタルデータなので、基本的にその劣化するみたいなことはないんですよね。うん。だから、なんていうのかな。その、単純に物として劣化がしたから値段の価値が下がるっていう、そういう構造は NFT にはないので、そう。だから、なんていうのかな。それがまあデジタルデータゆえっていうとこですよね、うんで。今まではそのデジタルデータ、を売っっってていくってことは、うん、できなかった例えば、じゃあ音楽とかで考えた時に自分が、まあ、iTunes とかで買ったうんで、まああれもデジタルデータですよね、うん。iTunes とかで買った音楽。それを、じゃあもう人通り聞,き聞いたし飽きたからえ、そのデジタルデータを売ろうかなと思っても、これまでだったらそれを売るってことはできなかったけど、NFT はそれが簡単にできるんですよね。で、それなんでかっていうと、このデジタルデータは、うん、世界に一つだけですよとか、うん、10個しか販売していませんよっていうその希少性を定義できるんですね NFT ってそのクリエイター側がこのデジタルデータ作品は、うん、もう一つしか販売しませんとかもう世に出しません、うん、10個しかもうないですよみたいなことをコントロールできるんですね数量、うん、希少性を操作できるっていうのかな、うん、希少性を自分の手で生んでいくことができるっていうそれがめちゃくちゃ面白いので、で、やっぱそこって需要と供給の関係だから、当然、希少性が高ければ高いほど、ね、やっぱりその価値が上がっていくってところもあるし。うん。だから、そういったメカニズムがあるので、NFT っていうのは、自分、例えば自分がある特典を、じゃあどうしよう、どうしようかな。今僕が今このライブ配信の背景にしている、この、チョークを持って、刀を持って、仮面を被って、黒いマスクをつけて、ネクタイ締めて、ジャケットを羽織っている、このお化けみたいな。うん、これ、あの、ミタマというね、キャラクターで、国内、国内でも本当に、特に有名な、えー、イラスト系の NFT コレクションの中の一つなんですけど、うん、これ、えっ、ー、とですね、6万、六万7万円ぐらいかな。6万7万円ぐらい、だいたい、うん、約。ぐらいで、僕がまあ、所有している NFT なんですけれどもね、NFT の中の一つなんですけど、で、これっていうのは、うん、まあ、この世界に一つしかないんですね。このイラストの、うん、この見た目の NFT っていうものは。そう。で、それを持ってるのは僕しかいなくて、うん、それを、それ、そのことが、えっ、ー、と、ブロックチェーン上に刻まれてるんですね。うん、だから世界中のどこの誰が見ても、あ、黒が持ってるんだってことがわかると。まあもちろんそこに個人情報とか紐づいていないので、えー、どこの国の、えっ、ー、と、性別、年齢、えー、そしてどこに住んでるのかみたいな、そういったことは一切わかんないんだけど、でも、この NFT が入っている仮想通貨ウォレット、お財布ですね。デジタルのお財布。うん。それは、えっ、ー、と、世界中、いつでもどこでも誰でも閲覧することができる、まあ、オープンな状態ですね。うん。そうそう。で、その、なんだっけ。この、じゃあ例えば今この背景になっているこの三玉のね、えー、と先生バージョンのイラストのこの NFT をうーん僕がじゃあ1点しかないから他にこれを欲しいと思っている人がいるとしましょうそしたらうーん僕がこの、えー、買った5万6万ぐらいで買ったものを10万円の値をつけて、えー、例えばお店にね出します。売りますよって言った時に、あ、その価格で欲しいっていう人がいれば、まあ、マッチするわけですよね。で、その時に、例えば、10万円で買ってくれた人がいたとしたら、じゃ僕がこれを仮に5万で買った作品だと、NFT だとしたら、5万で買って10万で売ったら、当然その5万円っていうのは、自分の利益になるわけで。うん。っていうことが NFT には、あるんですね。うん。あとは単純に、だからその、NFT の価値が上がれば上が、うん、上がっていけば当然価格も上がっていくので、そういった利益を生んでいくっていうことも NFT はできると。だから、いわゆるその投資性を帯びている。もっと言うと投機性みたいなものもあったりしますね。うん、だから、僕も実際やっぱりここ数ヶ月は、なんだろうな、その買った NFT を、うん、まあ、転売することによって、えっと、本当に何、何万円単位とかで、全然こう、うん、プラスになったりして。で、それ、その、えー、っと、原資をもとに、また新たな NFT を買うとかね、そういう楽しみとかっていうのもあったりします。まあ、僕も、まあ、まさに子育て世代真っただ中で、あの、お小遣い制のパパなので<笑>、ね、だから、毎月毎月、そんなね、何万何十万みたいな、うん、金額をね、NFT に費やすことは、当然無理なので、いかに、じゃあ、自分が、買った NFT とかを、こう、どう、んなんていうのかな、こう、転売していって、うん、そこでまたプラスのね、原資を作っていくかとか、うん、あとは、はたまた、自分がクリエイターとして NFT をこう、うん、売ることによって得た、うん、お金で、自分の欲しかった NFT を買うとかね、うん、なんかそういった楽しみ方っていうのも、うん、できますね。だから、NFT の、うんなんだろうな、まあ、2番の魅力っていうとこにもつながりますし、6番の NFT が生み出す可能性っていうとこもありますけど、その、うん、まあ、投資性、投機性ってものを帯びているので、まあ、なんていうのかな、うん、まあ、副業としてやっていくとかっていうこと、うん、あとは投資として、そうやって、うん、なんていうのかな、大きな収益、利益を出していくっていうようなこととかも、まあ、可能性としてあるよって、もちろん、うん、それをこう、第一目的にしてやっていくのかどうかっていうのは人によるし、僕は全然それは第一目的ではなくて、ただただ新しい技術である NFT というもの、うん、それをこう、クリエイターとして、コレクターとして、プレイヤーとして、まあ楽しんでいくっていうのがただただ、まあ目的ですけど、うんまあ、その上でこう、金銭的にもプラスになるっていう、そういう魅力もあるよっていうのは、まあやっぱり、うん、ただの新しい技術革新じゃないっていうところ、うん、まあ言ってもやっぱりね、うん、なんかお、お金としての、うん、金銭的な報酬がある方が楽しいですよね、うん。僕はね、やっぱりそこはね、絶対あると思うんだよな。うん、どうせだったら、うんね、お金がプラスになるんだったらなる方がやっぱ面白いし、だからやっぱそういう意味でも投資性、投機性を帯びている方が、絶対人間っていうのはそこにね、うん、なんかその要は報酬設計じゃないけど、もちろんね、そのお金が全く紐づいていないっていう,う、ところにこそ価値があったりっていうものもあると思うし、うん。でもやっぱり今ね、まだ1万2000、3千人ぐらいしかいないっていうこの NFT 界隈の中で、じゃあその人たちがなんでそんなにこう熱量を持って NFT にね、熱狂しているかっていうと、やっぱり金銭的なそういった、えー、収益とか、うん。そういったものが生まれるところもやっぱ絶対あるよなっていう、うん、ことはね、思いますね。まあ、ただまだまだそのね、市場がちっちゃいので、うん、その中でこう、うん、お金の循環っていうものは限られているから、そう。NFT を買う人口がそもそも超少ないからね。うん、だから、NFT を本業にしてやっていけている人っていうのはもう本当に、もうごくわずかっていう、うん、ところですね。でも、まあ、新たにそういう自分、自分自身の、うん、新たな可能性を探求していくっていう上でも、まあ、NFT っていうのは本当にそうですね、魅力的かなっていうふうに思いますね。で、今ね、その、えっ、ー、と、まあ、金銭的な報酬みたいなものが、うん、ないところにも価値ってあるよねって話をしたんですけど、えっ、ー、と、8番のダオとはっていうところちょっと話をしようかなと思います。うん、ダオこれね、えっ、ー、と、英語の略をいつも忘れちゃうんですよ。えっ、ー、と、ディセントライズ・オーガ、うん、なんかねそうなんですよ自立分散型組織っていうそう英語で DAO。<笑>で DAO ってなんだっていうとえー、っとこれその7番の Web3 とはっていうところにもつながってくるんですけど、まあ、僕らが今こうねう生活してるこのうん。世界観というのかなこの資本主義社会っていうところは Web2、まあ、と呼ばれていて Web1Web2Web3、まあ、っていうのはそのインターネットを通してそのものをこの世界を見た時社会を見た時の表現方法概念なんですけど Web1、まあ、っていうのはインターネットができたばっかりの頃でそのもう受信する側、うん、特定の人たちが、えー、とサイトとかを作って。うんそ,のね、それをこう閲覧する一方的に受信するっていうのが Web1 で Web2 っていうのは今度、えー、双方向ですね、えー、SNS がまあ代表的なところで、うん、誰でもこう発信をしていくことができる双方向でのやり取りができるようになったのが Web2 の、うんまあ、概念でその中で、まあえー、と Google とかメタとかアマゾンとかアップルとかそういった大きな企業がどんどんできてきて。うん、でも僕らはそういった大きな企業に、いわゆる自分の、うん、そうね、いろいろとこう、うん、情報とか個人情報を含め、いろんな権限ってものが結構その管理されちゃっている。まあ、銀行とかも一つそうかもしれないけど、要は中央集権的なんですよね。うん、管理者がいて、そこを介してやり取りをしていくと。まあ、株式会社なんかも、ある種そこに当てはまりますよね。うん特定の人が権利を持っているとか権限を持っているみたいな、まあ、社会の構造がまあ割と中央集権的であるとでもまあそこからなんていうのかなもっともっと一人一人がその自由に分散的にやっていけたらいいよねっていうその一人一人が持つ価値みたいなものが誰かの管理下にあるっていうことではなくてっていうことをこう目指していくというかそういうふうに切り開いていきたいっていうそれが Web3 の概念でで、それをまあ、その Web3 の概念の中に NFT ってものが一つあって、ブロックチェーンとかもそうだし、ビットコインとか仮想通貨とかもそうなんだけど、まあその中の一つとして DAO というその自立分散型組織、まあ中央にその権限、権力を持った管理者がいない、うん、そういう、まあコミュニティ、グループ、組織、それを DAO と言います。で、僕自身、うん、この今 DAO と呼ばれるね、コミュニティに実際に、まあ、在籍をしていて、うん「ピクセルヒーローズ」という、まあ、ドット絵の、まあ、ファミコンスーパーファミコン世代<笑>には、まあ、ど真ん中の,そのド,ットです、ね、ドットで描かれた、うん、なんかあの RPG とかに出てきそうなね「まあ、ファイナルファンタジー」とか「ドラゴンクエスト」とかに出てきそうなそういった感じのこうヒーロー、うん、キャラクターがあのたくさん出てくるそういった NFT コレクションなんですけど。うん、そのピクセルヒーローズというところの,そのピクセルヒーローズ DAO と,ところに僕は、えー、っと参加をしていて昨日もまさに、えー、っと夜その NFT ゲーム大会というものがね行われていて、まあ、そこであの司会進行とかをねしたいだとかっていうことを昨日やってたんですけど、うん、そこの DAO にはじゃあそのなんていうかな金銭的な、うん、報酬インセンティブみたいなものが設計されてるかっていうと。単純にその NFT コレクション特定の NFT プロジェクトとかコレクションに、うん、自分が一ホルダー NFT の所有者としてファンとして、うん、その NFT プロジェクトコレクションをより盛り上げていきたいっていう、うん、そういう気持ちで基本的にはやっぱり動いていて、うん、だからなんていうのかな別にそこに契約があるわけでもないし。そうでそこの僕が参加しているピクセルヒローズ DAO っていうのは運営がいないんですね最初はいたんだけどその運営がまあちょっと理由は分かんないですけどそのところに行ってしまったのでじゃあその NFT を所有しているホルダーさんンちジで、まあ、存続させていこうと、うん、だから本当にその中央管理者がいない、うん、だからみんなで何かを決めてみんなで進めていくっていう、まあ本当に DAO 的であるというところですねただ一方でこの DAO っていうのはすごい難しいしまだその要は純度 100% の DAO を実現できているところっていうのはまほぼほぼないとされているし、うん、やっぱそれは難しいよねっていうのは体感するんですよねっていうのもまあ絶大的なそのカリスマとかリーダーみたいなものがうーんまあそれを必ずしもその中央管理者とは言わないかもしれないけど何て言うのかなみんながみんな同じ立場で平場で、じゃあどうしようか、じゃあ多数決で決めていこうかみたいな形って、案外これって物事進まなかったりとか、まあ対してその価値あるものを生み出していかないんですよね、この多数決って。結局多数決って、えっ、ー、と、マジョリティマ、マジョリティとマイノリティってありますけど、マイノリティが少数派、マジョリティが多数派ですよね。多数決って結局そのマジョリティ、多数派の意見に、えーと流れていいくというのかなそ,の思考が、うん、そういう構造なので多数の人たちがまあこれがいいよねって思うものってなんていうのかな表現としてはぬるいんですよねで表現方法としては形としては丸っこいからその刺さりづらい、うん、これ多数決で選んだのになんかあんまりなんていうのかなこう作品表現、うん、コンセプトとしてはなんかあんまり面白くなくないみたいな折<笑>衷案って言ったりしますけど折衷案って結局 A というアイディアと B というアイディアの中間を取るのが折衷案なので A がもともと持っていた尖った部分のね、うん、A ならではの魅力そして B は B ならではの魅力みたいなところの角が取れたまあなんかその無難な形になっているのが折衷案ですよね。多数決で決めていくっていうのは結局この角が取れた状態の無難なところにたどり着くので果たしてそれって、うん、プロジェクトとして、うん、コンセプトとして商品として作品としてサービスとしてそれって本当にその革新的なものなのかとか本当に魅力的にその届いた人にものすごく刺さる尖った部分を持っているのかっていうとなかなか難しいんですよね。なんていうのかな結局刺さる人がいないみたいなことはやっぱりあって、うん。まあよく例に挙げられるのがね、うん。まあ例えばその、オリンピックとかの、うん。公式マスコットキャラクターとかね、え、うん、いますよね。本当にあれってものすごく魅力的かどうかっていうと、ま、まあちょっと僕はね、首をかしげる部分もあったりして、そうだ、みんなで決めて、うん、なんかこう多数派の意見で、そうそう決めていくっていうのが、必ずしも、うん、なんていうのかな。正解というか価値ある答えにたどり着くものではないと。だからやっぱり多数決で決めていくって難しいんですよね。うん。物事が停滞することもあるし。そういった意味ではやっぱり、うーん、そのリーダーっていう存在はやっぱり大事だよねってことはやっぱりこの NFT、Web3 界隈ではやっぱり言われているし、僕もその DAO というところに参加している中でやっぱそれは思いますね。うん。ある程度やっぱり引っ張っていく人っていうのは必要だし、うん。なんだろうな。ああるる程度統率力がある存在っていうものは、うん、それが人間なのか、まあ、AI なのかっていうところはまた、ね、今後議論されていくんだろうしそこは難しいところですけどうんやっぱりそうねある程度ちょっとこう、まあ、引っ張っていく人は必要リーダーは必要だと言われてますね完全にドーナツ状態の真ん中すっぽり誰もいません状態のコミュニティっていうのはやっぱなかなか難しいと。うん、ただそのリーダー的な立場の人が、えー、と絶対的な権力とか権限を持ってしまうと結局また中央集権的今の資本主義社会の形に結局なってしまうので、うん、そのあたりがやっぱりなかなか難しい挑戦的なところですねただうんと補足しておくこととしては Web3 っていうのが必ずしも Web2 までのね中央,管中央管理者がいる中央集権的なものを全て否定して排除していこうよっていうそういうものではなくて、うん、あくまでもその中央集権的ではない形もあっていいよねっていう、うん、だから結局選択肢が増えるってことなんですよ Web3 っていうのはだから Web1 をさらにこう大きく包むものが Web2 であってウェブ2、ウェブ1、ウェブ2を内包してさらに大きく包み込むものがウェブ3という概念なので、そう。だから、より僕らはその選択肢を持つってことですね。うん、このプロジェクト、この、えー、何か、な、うんだろうな、えっ、ー、と、商品、作品、うん、何かこう、コンセプトで、うん、新たにやっていくって時に、それは、要は中央集権的な、要は、うん、形がいいのか、だか株式会社みたいな形で立ち上げていった方がいいのか、はたまた、いや、中央管理者がいない、その d a としてやっていく方がいいのかっていう、そう,うより選択肢が生まれていくっていう、それが Web3 ですね。まあといってもまだまだ、ね、まだ走り出しているばかりで、なかなかやっぱ難しい部分もあるし、うん、だ結構 Web3 って、新たなものの価値、ものの最低限、うん、これってなんだっけっていう本質的なものとね向き合う機会っていうのがすごくやっぱり増えてあと人間の本質をやっぱりうんなんだろうな問いい直すみたたなところも結構あったりしますねそ、うん、そうそうまあ一つ言われるのはこのブロックチェーンっていうもの、うん、これがそのスマートコントラクトスマートコントラクトっていう、まあ、要はなんかこうこういうふうにしたらこういうふうに、うん、ものがなんかこう進みますよみたいなあらかじめ組み込まれたまあだから条件とか契約みたいな感じの意味が確かありましたけどうんその組み込まれたスマートコントラクトによって基本的に NFT の売買とか NFT の,の移動みたいなことがなされているんだけれども自動でねうんだから基本的にこの辺りっていうのはその改ざんができないとされているので要は人間ってやっぱり疑ってしまうし、うん、そしてこう嘘をついたりとかもしてしまうし、そもそも人間ってね、弱い、に、静弱説、静善説、静悪説の以前に静弱説,説っていうものもやっぱり考え方として、要はその昨日もね、NFT 教室でここで話しましたけど、そのヒューマンエラーって起きちゃうよねっていう、そう、ヒューマンエラーって起きちゃうよねっていうところがあるんだけど、この、Web 3のね、そのスマートコントラクトとかあとはその AI の活用っていうところの組み合わせとかによってなんていうのかな人間のその要は道徳心とかうんそうやって人間性に委ねずにそのもうスマートコントラクト、うんそういうふうに組み込まれたプログラム、走っているプログラムを介して人と人がやり取りをしていったらそこにもう疑う余地がない、嘘のつきようがないというか、このさっきもね話した僕の今このライブ配信のね背景にしているこの見たというえっ、ー、とキャラクター、うん、この NFT を持っているのは黒ですよってことが全世界の誰が見てもわかるように本当にオープンになっていると、この情報が開示されていると。まあ、ただ個人情報はそこに紐づいていないから、国籍、性別、年齢っていうものは分からないんだけれども、でもそういった情報は全部嘘がつけないと。だから、嘘がつけない世界に今後、もっともっとなっていく可能性があるってことですね。Web3、まあ、Web4 とか Web5 が出てくるのか分かんないけど。僕らは嘘をつく必要がない。そこにスマートコントラクトという、そのブロックチェーンというね、技術に紐付けられたもので、いろんな物事が進んでいく、自動的にこう動いていくってなると、嘘がそもそもつけないし、つく必要がないってなっていったら、人を疑う余地がもしかしたらなくなっていくかもしれない。それってもしかしたらすごく平和な世界、より平和な世界かもしれないし、そう。うん、そういうところがね、Web3 って、にはなんかうん、人間ってなんだろうね。やっぱり人間って弱い生き物だよね。ヒューマンエラーを起こしちゃうよね、うん。だからシステムを改善していこうよ。じゃあシステムを改善していく上での、うん、手段として、そのね、改ざんが不可能とされているブロックチェーンという技術を紐づけていく。うん、そういったところによ,もよりね、もっと僕ら人間が弱いんだけど弱い存在である人間がもっともっと強くなろうぜっていうことよりも弱い状態、でもいいいいじじゃゃんん人間だから不完全にいいじゃんっていうそこをそういった AI とかブロックチェーンとかっていう技術を使うことによって保管することによってまあ僕ら人間がありのままによりこう過ごしていけるっていう、うん、そういう未来ってものがあるんじゃないかっていうそこにも僕はすごく期待をしていますね。うんそうそうだから今7番の Web3 とはみたいなところに話をさせていただきましたけどこれメニューにこれあれですね今話してと思いましたけどこの今後の未来のにつながる話でメタバースっていうもの、うん、メタバースっていうものもあるのでそれもなんかメニューに入れておきたいなちょっとついでに喋っちゃいますねメタバース今その未来の話をしたんですけど、まあ、AI とかそのブロックチェーンとかっていう、まあ、要は技術ですよね技術デジタルの技術を使うことちょっとまあ今日の NFT 教室の最後の話題にしようと思うんですけどメタバース、まあ、バーチャルリアリティバーチャル空間ですね、まあ、メタバースと呼ばれて、うん、例えば Facebook も、えー、とメタという名前に変えたのはそこのメタバース、うん、そこにやっぱり進出していくよメタバースに可能性があるよっていうことをやっぱりうーん、まあ、意思表示でもある、うん、メタ、まあ、要はバーチャルリアリティでいかに今後僕ら人間が過ごしていくかそこに価値を見出していくかっていうところで、まあ、今現在手頃なところで言うと国内ではクラスターという日本の、ねえー、と会社プラットフォームがあって、まあ、スマホからも使えるアプリで、うん、そのクラスターというアプリを使うと、まあ、メタバース空間に行けるんですけどでアバターと呼ばれるね仮想現実での自分のこう姿。になってまあ男性女性の性別うんもあったりだとかあとは人間なのか、えー、ロボットみたいなものなのかとかいろいろありますけどそういったアバターになってそのバーチャルの中に作られたうん世界をこう、うん、進んでいく、うん、そこでコミュニケーションを図っていくっていう。うん、先日も僕はそのメンターバース空間の中でそのりをね、ライブ出演者側ととしてやったりりだかいまだまだメタバースの技術が追いついてないので、なんか動きが格カク,カクになっちゃったりだとか、あとはなんだっけな、人数があまりにも大人数がね、一度の場、同じ場所に一度に返してしまうと、えー、なんていうのかな、その、表示されなくなっちゃうみたいなね。うん、そういうまだ技術革新が、メタバースは追いいいていないので、うん、なんかこうこんなことがメタバースでできたらいいのにっていうことがまだまだ実現できていないって追いついていないってところはあるんですけどまあ一個面白いなと思った話がえっ、ー、と自分のそのうん考えてるこの思考とかっていうようななんていうんだっけなえっ、ー、と名前忘れちゃいましたけどスマホみたいなああいうちっちゃいえっとコンピューターですよね。うん、そういったものを脳に直接埋め込ん、埋め込んでしまうという、そういう技術。することによって、スマホを持っていなくても、だから要は脳、脳の中に、そのちっちゃいコンピューター、デバイスを埋め込んでしまうことによって。なんて言えばいいの。うーん、脳と直結するっていうのかな。うなんてだったっけな。なんとかインターフェース。ブレインインターフェース、あ、いん、うん、B I I B なんだったっけな。I B M。ターフェースブレインなんかそんな感じ<笑>そうそうそういう技術があって、うん、まあ脳にそのコンピューターを埋め込むことが、うん、どうなのかっていうことは別としてねっ,て言った時に僕らのこの思考していることとかって脳から出されている全部脳からの信号じゃないですかこう見ているもの聞いているもの、うんまあ、要はあらゆる五感っていうものは全部その脳が信号としてキャッチしているわけで。この信号を全部データ化していったとしたときにそのデータをそのメタバース内でその再現していくことができたら例えば、ね、僕というねその黒という人間、まあ、人格みたいなものを数値化できたならばその数値化したものをメタバース内にこう再現保存しておくことによって僕がまあ寿命なりまあ寿命がいいけど<笑>、人生に幕を閉じた後ね、例えば自分の子供、孫とかうん子孫がこの先何十年後何百年後に特典のね、メタバースにえー例えば訪れた時に僕の黒というその思考パターンを数値化されたその思考パターンを持ったえっと何かアバターがいてね、例えばそこにいつもいてでそこに例えば僕のじゃあまあ今、5歳の娘がいますけど、まあ娘でも、孫でも、まあひ孫とか、まあ、かね、例えばそこに訪れた時に、ああ、おじいちゃん、ひいおじいちゃんがいると。で、何かちょっとね、悩み事があって相談しに来たんだ、みたいな感じで、やり取りができるみたいな、そういう未来が、まあ AI 技術、うん、あとはそういった、今言った、なんだっけ、イン、インター、うん、ググればいいんだろうけど、ちょっとまた調べときますね。うん。その脳と直接そのコンピューターをつなぐっていう、そういった技術とかを活用していくことによって、そう。自分のまさに魂みたいなものをメタバース内に取っておくことができる可能性があるかもしれない。そう。面白いですよね。そういったことがやっぱり、うん。されていくことによって、ま,あ、また改めて人間のね、その生と死っていうものもそうだし、人が死ぬってどういうことなんだろう人が亡くなるってどういうことなんだろうねっていうことを考えるきっかけにもなるし、なんだろうな。技術革新によって僕らができることっていうのは確実に増えていくんだけど、一方で、人間ってなんだろうねとか、本当のその人間らしさってなんだろうみたいな本質的な問いを、またその問い直していくことができる。でもそういったところにも僕は、うん、この Web3、そして今後のね、そういった AI 活用とか、うん、そういったまあ近未来の話になりますけどそういったところに魅力を感じているよというところで、えー、今日の NFT 教室終わりにしようかなというふうに思います。えー、ざっと振り返ると,、えー、とアーカイブでね聞いてくださってる方とか途中から聞いてくださってる方もいるので、えー、今日はまあメインのテーマとしては、まあ、その NFT の魅力とか楽しみっていう部分で、えー、クリエイターとしても挑戦することができるよ自分の。表現活活動動ととか創作活動っていうものをでももちろんそこからね、うん、実際にそれがこう買ってもらえるか、うん、売っていくことができるかっていうところはまた別でねマーケティングとかセールスっていう部分で、えー、もちろん必要になってくるんだけれども、うん、そういった挑戦もできますよっていう、うん、自分の新たな可能性を発掘していけるっていうのも、まあ、NFT の魅力ですよっていうところ。でそこからまあ派生してもちろんその金銭的な、ね、報酬だけじゃなくてそのより自分が、うん、やりがいを感じるコミュニティで自分にできることをしていくしかもそこにあからさまな報酬というものが、うん、ないんだけれども、うん、でも特定のプロジェクトとかに自分がコミットしていくっていうそういう DAO 自立分散型組織みたいなものもあって、えー、ただ報酬が金銭的な報酬が設計されていないといってもやっぱり承認欲求とか自己実現みたいなね。マズローの5段階欲求とかありますよね、うん。そういったものをやっぱり満たされていくっていう、そういった意味での報酬はもちろんあると思うし、やりがいっていうものがね、うん。そういった DAO とか、うん。そしてあとは NFT っていうものは、投機性、投資性ってものを帯びていて、自分が買った NFT をもっと高値にして転売することも可能だし。うーん自分が持っている NFT がどんどんどんどんその NFT の価値が上がっていくそのクリエーターさんがどんどん有名になるとかあとはそのプロジェクトがねもっともっと認められて価値が上がっていった時に NFT っていうのは金銭的な価値も上がるので、うん、そういったまあ楽しみ方投資性とか投機性っていうものもあるよと、うん。そんな感じの話を今日はさせていただきました。そうですね。まあ、こんな感じで、えっ、ー、と、まあ、土日とか祝日の朝は NFT 教室ライブを行っています。まあ、一応メニューに沿って話をしていることもあれば、うん、そうですね。あのー、リアルタイムでね、あの、いただいたコメントを拾いながらレクチャーしていくこともありますし、うん、こんな感じで淡々と NFT の楽しさを、えー、不況<笑>えー、させていっているという感じですね。うん。台風が近づいてるのかなちょっとねこの前一つ目の台風がね去ったと思ったけどもまたちょっと二つ目の台風が来ていたりだとかして、うん、ちょっと皆さんね是非ちょっと気をつけていただいて、えー、今日は何の日普通に土曜日かはいえー、まあお仕事だよっていう方も休日だよっていう方もなのね是非良い一日を過ごしていただいてまだ NFT を持っていないよという方は是非あのーちょっとこれを機にね、うん、NFT 買ってみるっていうところを挑戦していただいて、もうすでに NFT を持っているよ、買ったことがあるよって人は、今度はこう売ってみるとか、自分で NFT を作っていくみたいなところにもぜひ挑戦してみてください。えー、いつでも、あのー、何ていうのかな、えっ、ー、と、アドバイス、えー、しますので、まあ、このスタンド FM のレターでもいいし、えー、ツイッターの方もガンガンやっているのでそっちの方で連絡いただいてもいつでも、えー、ご質問にお答えできますあとはえっ、ー、とアーカイブの説明欄の方に NFT 教室の Discord 版ですね Discord というチャットツールを使った NFT 教室というものもやってますのでそちらの方もまあもしよかったら活用してみてくださいそんな感じかなちょっと1時間一気に喋っていたので疲れましたがはい、えー、今日もね何かこう聞いてくださった方のより良い明日への鍵につながれば幸いです。じゃあ、そんな感じで今日の NFT 教室終わりにしたいと思います。あ、栗まんじゅうさん、ありがとうございます。今日も何かね、あの、ちょっとまあ、中級編以上の少しこう、うん、コミュニティ難しい部分の話もあったかもしれませんが、またね、えー、何かプラスになれば幸いです。はい、ということで、えー、今日の NFT 教室ライブ終わりにします。それでは皆さん、良い一日をそして心に前向きファインダーをではでは